0: Si viajas más que la gorra de un piloto, ¿conoces los mejores trucos para no sufrir en los aeropuertos?
1: Han aprendido Jorge y Diego durante este año, pero ¿estos dos aprenden algo?
0: ¿Mentorizar para hacernos ricos y pagar el deportivo o hay otros motivos?
1: ¿Qué se puede adelantar de la tercera temporada de Unicode U00D1? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 40, dos locos con sus locos cacharros. Hola,
0: bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode u 00 de 1 Hoy tenemos como invitado a Jorge. Y Diego. En pantalón corto para hablar de cómo usamos avanzadas técnicas de GTD y organización del tiempo para no conseguir avanzar en ningún side project. Hola, ¿cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, ¿qué tal tú, Diego?
0: Pues mira, aquí hoy vamos a hablar un poco, ya como fin de temporada, ¿no? Vamos a hablar de nuestras cosas. Y no sé si te parece bien que empecemos hablando un poco de, como parte de nuestro trabajo como developer app una de las partes es ir a congresos, ir a, a meetups con los desarrolladores, acudir ¿no? a, a, a conferencias y por culpa de eso pues viajamos bastante. Entonces no sé si me refresca la memoria de los últimos sitios en los que hemos estado.
1: Eh, bueno, hemos estado últimamente por Latinoamérica, ¿no? Eh, hemos ido, empezamos por Buenos Aires, nos fuimos a Montevideo, de ahí a Santiago de Chile, a Bogotá y a Ciudad de México. Eso ha sido la última ruta que hemos hecho juntos, que no ha estado mal, Sí. ¿no? Y, a,
0: y anteriormente, pues yo qué sé, hemos estado desde Las Vegas hasta Nueva York, El Cairo, eh, yo qué sé, Londres. A unos cuantos sitios
1: yo tengo un amigo comercial que dice que todo el caviar que hay que comer para llevar un plato de lentejas a casa yo en este caso lo cambiaría por todas las veces que hay que viajar por el mundo para poder llevar a la familia al bacete. Sí, sí. hemos hecho un poquito de viaje lo hemos pasado bien yo creo y, y hemos aprendido un poquito a pero... Eso,
0: es, hemos, hemos aprendido y nos gustaría compartir un poco los trucos que usamos para viajar para viajar en clase turista. Lo digo porque <risa> eso es lo primero, lo pri primera duda que vamos a disipar. Nosotros siempre viajamos en clase turista por, por política de la compañía y, bueno... No un por poco... falta de ganas
1: de, subir, de ir en primera, no, ¿eh? o sea, es que yo, que...
0: yo siempre que veo lo de business, no sé, me suena como una cosa muy lejana, ¿no? Es como cuando ves los vídeos estos de los influencers bajándose del avión privado y tal, ¿no? Yo es como, bueno, yo eso nunca lo veré, ¿no? Yo cuando veo a la gente allí en, en business, como, bueno, bueno, esto es otro mundo al que nunca llegaré, ¿no? Oye, yo empezaría hablando un poco de las maletas, ¿no? Eh, porque tú sueles llevar siempre el mismo tipo de maleta, porque si no te rompes los cantados, Háblanos un poco de lo que tú llevas habitualmente.
1: Bueno, yo, yo llevo unas maletas que son más sencillas. Que, o sea, he estado probando varias, aunque... Hablando de marcas, Samsung hay, tiene mucha fama, yo tengo una que son American Tourister y que es una que uso para viajar. Tengo una pequeñita de las de cabina y una un poco más grande que la que hemos usado para este viaje último. Y sí, es cierto que se manchan las narices de que a una de ellas me rompieran el candado que iba integrado en la maleta y entonces lo que hago es ponerle un candado de los externos que... No nos vamos a engañar, como seguro, seguro no es, pero tampoco lo es el candado interno. Y al menos si no cortan, porque a mí me lo, lo que me explicaron es, oiga, es que lo hemos cortado. Y yo dije, pero si esto, esto es un candado de estos que ha aprobado por la TSA, hijo ya, pero seguro que ha pasado por un país que la TSA no domina. Y era cierto, había pasado por, por Londres. Y alguien decidió que, que no tenía, aunque todo el mundo tiene la llave esa de la TSA y cualquiera puede abrir el candado, no tenía la llave de marras y entonces lo, lo rompieron. Entonces, pongo un candadito de estos, es el típico que va por fuera y que engancha los dos pedacitos de cremallera. Y, y a mí me va bien, yo no tengo un mayor problema. Si un día me van a robar, me van a robar igual con ese candado que con el otro. No me da más miedo con eso que con otro. ¿Tú qué, tú qué usas?
0: Tras tu nivel razonado y profesional pasamos al mío yo voy sin candados eh, yo a lo que me estoy dedicando últimamente es a llevar la maleta más vieja que tengo hasta que se me va deshaciendo literalmente en pedazos lo digo porque la última que se me rompió se me rompió por las calles de Sevilla o sea se quedaron las ruedas atrás y la maleta continuó arrastrando entonces pues me la tuve que llevar a la antigua usanza agarrándola por el asa y ya está no sin sin llevarla en modo trolley pues y ya y murió porque además tenía estaba rota por fuera en fin ya y la que llevo ahora, eh, en los hoteles, yo empecé a ver que había pedacitos de plástico. Y decía, oye, aquí no limpian bien porque hay como pedacitos de plástico negro. Vaya, hay que ver, no sé qué. Pero en el siguiente hotel, no en Montevideo, me di cuenta que había los mismos pedacitos de plástico negro. Y empecé a sospechar algo. Y ya cuando llegamos a, a Santiago de Chile me di cuenta que no. Que es que se estaba descomponiendo también por algún sitio. ¿no? Entonces esa, yo sé que morirá antes o después. Cuando muera, pues continuaré con lo siguiente. Y así voy a ir, lo digo porque yo tengo maletas ya que tienen un montón de años, son las peores del mundo y antes de comprarme ninguna buena lo que voy a hacer va a ser destruir todas las que tengo y ya está, o sea yo me voy a dedicar a irlas destruyendo poco a poco y así que en mi caso es cero, cero profesionalidad con el tema de las maletas.
1: A mí lo que me daría miedo de eso es que es que en un día te, se te rompa medio camino y, y bueno, tengas que comprar una en el momento. No,
0: o sea, si se te rompe el trolley, que es lo más probable que se te rompa, porque el resto realmente, bueno, se te puede romper la crevallera y, hombre, pues también es un poco molesto, pero lo más normal que se te rompa es las ruedas y el soporte, pues ya está, por pues lo que haces es que la agarras ¿no? por su asa y, y hace un poco de brazo ese día y ya está, ¿no? Y cuando ya llegue, pues, te compras otra o, o continúas con la siguiente en la lista ¿no? de víctimas. Pero una cosa que yo sí soy más profesional que tú en la maleta, es que yo siempre, siempre he descubierto los packing cubes esto Entonces, para hacer la, lo que es la maleta, tú puedes colocar la ropa ahí y ya está, ¿no? Yo ya enrollaba mucho la ropa interior, los bueno, los, las camisetas, este tipo de cosas, la, las enrollaba porque se arrugan menos ocupa menos espacio entonces poco a poco te vas haciendo profesional de esto vas viendo vídeos por ahí vas probando cosas no de a ver si es verdad que este truco de viaje esto funciona o no funciona no por cierto hay un truco de viaje que no funciona lo digo porque lo vi en Londres eh, unas chicas intentaron meter dentro de una mochila dentro de una almohada gigantesca, ¿no? Entonces llevaban la almohada como, no, si es que esto, y claro, es que no pasaba por la típica almohada esta que tú te hinchas y te pones alrededor del cuello. Era una almohada como, no sé, era gigantesca, ¿no? Entonces, claro, le dije, no, no, es que son trucos de TikTok y eso no, eso no funciona, ¿no? Pero esto, lo de los packing cubes, básicamente son un, o sea, tú los pides en donde sea, en Amazon o te los compras en una tienda y, son una pequeña estructurita que es visible por arriba y que tiene su cremallera, y dentro colocas la, la ropa y se queda, pues, como en un cubito, ¿no? Se queda.
1: Una cestita la con tapa.
0: Sí, ¿verdad? eso es. Lo que pasa es que es una cesta que, en, por los lados, pues, o sea, eh, simplemente es, es como una tela así plástica también, de manera que no es rígida y se adapta muy bien. La gracia que tiene es que una vez que tú preparas tus packing cubes, pones ahí la ropa y ahí se quedó. O sea, ya no se mueve entonces es, es muy cómodo sobre todo para hacer y, y deshacer la maleta es comodísimo porque tú llegas al hotel y simplemente sacas los cubitos los colocas en el armario y ya está, has deshecho la maleta entera no tienes que preocuparte de nada y luego cuando buscas algo, como siempre los cubos siempre va pues aquí está es el cubo de las camisas, este es el de las camisetas aquí va la ropa interior, aquí va no sé qué pues como que, no sé, a mí es una cosa que me ha cambiado mi forma de hacer la maleta y sobre todo de deshacerla y, no sé, a mí me gusta. ¿Tú tienes algún, algún truco, alguna organización especial dentro de tu maleta? O?
1: Yo, yo sí uso cestitas de esas, de los packing cubes estos, en, en el lado que no tiene tapa de la maleta. En el otro no. Acuérdate que cuando estuvimos, no sé en dónde fue, después de Colombia, yo creo que fue en Bogotá, ¿no? Que me abrieron la maleta para ver qué era ah, sí, lo sí. que tenía dentro y era aquella un paquete de café, y, y la señora dijo, ah, bueno, bueno mira, eso, eso, está, dices está tú, eso, eso dices tú, eso. dices tú. Sí,
0: sí. <risas> Hombre, no, es que te, te pararon y te preguntaron, ¿lleva usted comida? Y no llevo comida. Y claro, cuando se gana, ¿lleva usted un paquete de café? Y tú, y verás cuando lo abras y traigas al perro este, ¿no? Que, no, no, al final era solo café. Y, oye, y hablando de... Estamos de viaje... Eh, ¿El tema de la conectividad? ¿Esta vez lo hemos llevado a regular? O...
1: Yo creo que esta vez no ha ido, no ha ido mal lo que, nuestra parte. La parte de las compañías ha sido un poco más peculiar, ah, sí, porque sí. Sí, activamos sí. Un, un SIM electrónico de estos, un eSIM, y según la compañía a la que se lo compramos, eh, no es por señalar, pero era, ¿cómo se llama? Ahí está a Heraldo, ¿no? Era pues sí, sí, sí. jamás se había activado ese SIM y por tanto no se podía añadir dinero cuando se había acabado el saldo. Entonces nos quedamos un día en México que no teníamos ninguna forma de pedir Uber. Sí.
0: Pero al menos co como habías hecho el pedido, estaba el pedido registrado en sus servidores Tampoco, y eso. No. Y se, y estaba Y tú aparecías como cliente y todo eso.
1: Tampoco. En fin. sí, no, no, el... no, no sé cómo pudieron perder tanto... Yo... De hecho, o sea, tuvimos servicio durante todo el viaje hasta llegar a México tuvimos sí, sí. servicio. O sea, quiero decir que la compra funcionó, se hizo, yo tenía funcionó. una factura y, y durante un tiempo tuvimos servicio de la compañía esa. Al final lo que hicimos es comprar otro SIM de otra compañía de HolaFly que nos funcionó muy bien. Y no nos dio guerra. Y ese lo. Yo lo recomiendo. La ventaja del otro era que era. De un tirón, era todos los países que recorríamos y e incluía todo lo que habíamos. Lo que necesitábamos. Se podía extender, en teoría, si te reconocían como cliente. Pero. Pero eso no lo conseguimos. Pero bueno. Dentro de eso. O sea, sí que es cierto que nos iba muy bien el tener un una tarjeta que tuviera datos pues sobre todo para todos los servicios de, de tomar un coche de un sitio a otro y las distancias eran bastante largas y es verdad que en muchos casos si no hubiéramos tenido una forma de contratar un transporte de un sitio a otro hubiera sido imposible. Hubiera sido
0: un problema, sí, sí, no hubiera sido un problemón porque... Son capitales todas y son capitales grandes, además. Entonces, bueno, en cuanto que te querías mover lo mínimo, pues claro, al final tenías que o ir por el transporte público, que nosotros íbamos muy apretado de tiempo, no te daba tiempo. O sea, básicamente no te daba tiempo a ir y comprar las tarjetas de transporte público y enterarte cómo funcionaba porque es que ya tenía que estar viendo a un cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Pues agarramos un Uber y que nos lleve, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ha funcionado bien la conectividad. Yo tuve que volver a aprender a vivir con SIM porque mi venerable iPhone eh, 10 pues no soporta SIM, solo soporta SIMs eh, y bueno, pues me estoy planteando el comprarme un venerable iPhone 13 porque yo creo que va a ser la solución. <risa> va a ser la solución para estas cosas porque algo necesito que soporte las tecnologías más modernas. Lo que pasa es que no sé, me da pena porque el iPhone 10 para lo que yo hago con el teléfono, funciona más que de sobra.
1: Ni que fueras o sea, desarrollador de iPhone, eso.
0: No sé, pero yo es que para lo que hago desarrollando con el iPhone incluso, es que no, no sé, yo no necesito más, pero bueno.
1: Bueno, en esos temas que decíamos antes de pagar los transportes, ¿pagar en general? ¿Cómo lo has visto?
0: Hombre, bien, casi en todos los sitios hemos podido pagar con tarjeta de crédito, y yo recomiendo para los viajes llevar todas las tarjetas de, de crédito que pueda. O sea, si puedes llevar Visa, puedes llevar Maestro y puedes llevar American Express, pues casi que sería el triunburato perfecto. American en pocos sitios lo admiten, o sea, no en, ta quiero decir, no en tantos sitios como Visa. Visa es eh, absolutamente en todos los sitios. Y yo creo que Mastercard y Maestro pues casi también en muchos sitios. Lo que no funcionaba en todos los sitios o era una lotería, era que en unos no había contactless, en otros había contactless, pero no reconocía Apple Pay, con lo cual no podías pagar con el reloj. En otros sí reconocía Apple Pay y contactless, con lo cual podías pagar con el reloj. Entonces, cada vez que ibas a pagar era un poco... ¿Por ¿Qué quiere pagar? No sé, con esto vamos a probar. <risa> de,
1: de todas formas, echando atrás en el tiempo, ¿tú te acuerdas que en este viaje, como tú has dicho, no hemos tenido gran problema para pagar? Pero cuando estuvimos en Cairo, ahí sí que sí, tuvimos que, que ir, que ir con y cash. pasar por caja porque no hubo forma de pagar con tarjeta de crédito en ningún sitio.
0: So, ¿Solo en un par de sitios? Sí, sí. En un par de sitios pudimos pagar con tarjeta Sí, en aquel de al lado del río
1: y alguna sí. cosa así más, pero poco más.
0: Eso hay que preguntarlo si se puede o, o alguien que haya estado ya allí o que o, si no verte a alguna web, ¿no? Pero hay que tener claro si tienes que llevar cash o no. Nosotros en este caso, como estábamos en este último viaje, estábamos poco tiempo en cada uno de los países, no tenía mucho sentido andar cambiando pesos, ¿no? Lo digo porque si no al final ibas a acabar con, yo qué sé, 50 mucho pesos peso. argentinos, 300 pesos chilenos, 200 pesos uruguayos, eh, algunos millones de pesos colombianos y no sé, y otros 300 pesos mexicanos, entonces era un poco, pf, ¿para qué, no? viendo cambiando, entonces lo que llevábamos era suelto dólares, curiosamente lo que llevábamos que funciona sí, en ¿no? todos los países, eran dólares por si tenías que dar una propina o algo así, pues yo qué sé, pues dar una propina de lo que tú quieras, y pero ahí llevábamos cash y luego por si estabas en una situación de emergencia, pues mira, es dinero y, y yo creo que en lo que es todo Latinoamérica, pues funciona bien, o sea, yo creo que... Si, si das dólares, no, no te ponen mala cara en ningún sitio y en un momento dado, pues siempre puedes pagar. Pero yo os recomiendo si podéis llevaros todos todo tipo de tarjetas, ¿no? También Jorge recomendaba llevar siempre el pasaporte, de ¿verdad, Jorge?
1: Yo sí, tú no la llevabas nunca. Tuvimos más de una historia porque llegábamos a sitio. Por favor, enséñame su pasaporte. Y había uno de los dos, no quiero señalar a nadie, que no lo llevaba. Yo
0: llevaba, yo llevaba mi documento nacional de identidad, pasaporte...
1: Exactamente, algo reconocido en todo el mundo.
0: Pero bueno, pero era una manera de, de decir yo soy yo, ¿no? Y es un documento oficial y como era, normalmente era para entrar a las empresas y este tipo de cosas. Claro. O sea, no, es, no era más una duda... De de, de bueno, de
1: sí, claro. De, sí.
0: También, ¿eh? ese, ese igual también te sirve, ¿no? Entonces, nada, al final yo siempre llevo el, el documento nacional de identidad y el pasaporte y uno de los dos se queda en el hotel siempre. Uno de los dos lo dejo en la caja fuerte del hotel siempre.
1: Y Yo en eso estaba de acuerdo. Yo lo que decía es, deja el DNI de en sí, el hotel hombre,
0: alguna, alguna forma de identificarte tienes que dejar en el, en el hotel. De manera que si te pasa cualquier cosa, o sea, o, o lo pierdes, te roban, lo que sea, ¿no? Eh, te lo has dejado en un transporte público y ahora a veces tú sabes dónde está, ¿no? Eh, pues que tengas la posibilidad de, aunque sea, ir a una embajada con, y e identificarte y decir, oye, mira, que yo llevo esto, ¿no? Hablando de desastres, seguros creíamos que llevábamos, pero no, porque no lo teníamos activo Pero recomendamos siempre llevar un seguro de viaje por si te pones malo o te pasa algo, ¿no? Y, y llevar, hombre, aunque suene mal un seguro de vida, pues también es interesante que te lo, normalmente el seguro de viaje, pues también lo puede incluir. Lo digo porque repatriar un cadáver es caro. Entonces...
1: A mí que me quemen, donde esté, le manden una cerilla y ya...
0: Sí, ya está. Yo, eso, yo enterro vikingo donde sea, que me tiren allí en cualquier sitio, ¿no? Me, me den de pasto a los buitres, que me da igual, porque son total, ¿no? Pero después yo qué sé, que cualquier cualquier cosita de estas, ¿no? Eh, es caro. Y no pasa hasta que pasa. Entonces, bueno, pues es interesante siempre el, el I ahí cubierto, ¿no? Una cosa que no tenemos apuntado aquí, que va relacionada con los desastres, es un poco que tú me tuviste que pasar alguna pastilla, alguna. nosotros siempre llevamos un botiquín, ¿no? ¿Tú que echas en el botiquín ese? ¿Tú qué llevas ahí?
1: Llevaba ibuprofeno, por si creo que un día de los, de los que estuvimos en México tomamos porque estábamos hechos polvo y nos dolía hasta el alma, y luego llevaba un Fortasec para interrumpir diarreas de forma consistente, y eso sí que hubo que tirar de ello una vez, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, yo siempre llevo paracetamol, llevo ibuprofeno y luego llevo pastillas de la alergia porque yo soy alérgico a algunos árboles, ¿no? Al olivo y tal. Entonces, hombre, no es que... Sobre todo es aquí en España, ¿no? Pero por si acaso, pues las llevo, no vaya a ser que tal. Y yo creo que lo que suelo llevar es eso y a partir de ahora voy a incorporar el tema del Fortasec a la lista porque en ciertos momentos es muy útil y, y tal y cual. Sobre todo cuando eres como intolerante al picante mexicano, es
1: como es como útil. Eh, pero ya te lo dijeron en todos los sitios, que no nada picaba. O sea, no sí, sé sí, por qué poquito. te empeñaste tú que, que las cosas picaban. Yo...
0: yo no sé, yo, yo me ponía rojo y sudaba y tal, y tú también. Y era como, no, no pica, no pica. Bueno, en fin, eh, aquello picaba mucho.
1: ¿Y instrumentación. Hablemos de instrumentación, ¿no? ¿Tus cacharritos es que te llevas? ¿Qué llevas tú de eso?
0: Pues a ver, yo lo que llevo son adaptadores y yo me compré un adaptador de Hama eh, que tiene todos los pinchitos del mundo. Lo digo porque tiene el europeo, el que es, no es el redondo así de dos piquitos luego hemos descubierto que en Latinoamérica
1: profesionalmente se llama suco ¿no? el, suco ¿no? el, suco,
0: el, el, sí. suco. pero el, lo, hay uno que tiene los dos pinchitos europeos y un tercero en medio que lleva que lleva la tierra que se lo vimos en Latinoamérica y era como vale y luego hay otro que es el americano que es el típico de las dos palas paralelas pero luego hay otro que es, tú dijiste que lo habías visto en Oceanía
1: y me suena que sí que es lo que lo había usado en, en el sur
0: las dos palas, pero estaban así como haciendo un trapecio, o sea, estaban una eh, tumbada sobre ¿no? sobre la otra. Y, y ese también estaba, no sé si era en Uruguay, ¿no? Me parece que lo mismo, y en Argentina.
1: Sí, en Argentina Al principio lo que fue, sí, sí.
0: Entonces, básicamente los tuvimos que usar todos, salvo el de UK. Salvo el de UK, <risa> los tuvimos que usar todos, era como. Es que no, o sea, no nos podemos poner de acuerdo en esto. Y por supuesto, el tema del voltaje. Hoy día, la mayoría de fuentes, la mayoría, soportan de 110 a 220 y conmutan solas. Pero bueno, eso siempre hay que mirarlo, no sé es que quemes algo.
1: Sí, tú pones el disclaimer ahora ese de... Estas son las opiniones de Diego eso y Jorge, es. pero si se quema la batería es tu problema.
0: Si se quema la batería, eh, tienes problemas de diarrea o tienes que repatriar tu cadáver. No, esto no, no es consejo profesional. esto está. Yo también llevo lo que es un Tech Help Kit, que es una bolsita con un montón de cables y cosas, ¿no? Y yo no sé qué llevas tú, pero yo ahí llevo desde un extractor de, de SIM de estos, o sea, el típico pinchito para sacar un SIM, hasta un SSD de 500 gb por si tengo que copiar unos ficheros y distribuirlos para instalaciones. O llevo, yo qué sé, llevo una tarjetita SD, cable micro USB, USB-A de todos los colores, de 30 pines del iPhone antiguo. Llevo llevo hasta un cargador de la Nintendo DS, o sea, que, que llevo de todo. o sea Ahí,
1: ahí va metido de todo. A ver, yo, yo creo que hay que hay que verificar antes de salir de casa que llevas todos los cables que quieres. Yo, en este caso, eh, cometí un pequeño error y fue llevarme los cables de carga que eran USB-C. Entonces, me iba bien porque tenía un adaptador de estos que era USB-C y lo podía enchufar en cualquier sitio y te, tiene dos tomas, más que suficiente en general para, para la, el teléfono y el iPad, por ejemplo, pero si quería enchufarlo de alguna fuente que fuera directamente, pues normal de las fuentes que hay son usb -A, S -S -S -A. <S -A. no es usb -C. Aunque vimos una en un avión eh, que, sí, que, que estaba, casi estaba, estaba, estaba pintada, Estaba pintada, estaba,
0: porque estaban estaban no eh, haciéndole un refurbish al avión, lo estaban mejorando y estaban solo pintadas y era como, bueno, y esto algún día estar aquí, era como, vale pero me hace falta ahora. Yo siempre llevaría cable USB A a USB, lo que sea, a micro USB y a USB-C, porque los hoteles ahora ya la mayoría tienen USB-A. O sea que hasta dentro de 30 años, pues no. <risa> Aunque muchos ya lo que sí he visto son eh, que te ponen a lo mejor un reloj despertador o algo así, ¿no? Que también tiene una carga inalámbrica. O te ponen algún tipo de cargador inalámbrico, que yo creo que para ellos, digo, para los hoteles va a ser más fácil porque bueno ya con la instalación que tienen de USB-A en la pared pues te ponen un cargado inalámbrico y así y es más moderno para ello y se quitan un poco la historia de tener que cambiar ahora todos los que están empotrados en las paredes ¿no?
1: ¿Cansado de REST? MongoDB te ofrece una interfaz GraphQL de serie para que te conectes a tu base de datos como más te convenga lo activas y listo
0: Bueno, y vamos con otro fabuloso ordenador Esto, ¿no? Yo sigo igual que tú Con el Core y Fuego, ¿no?
1: Es el lo, peor lo, Mac de la historia lo, lo que teníamos que llevarnos, que era el nuestro No, no teníamos mucha, mucho remedio Pero a ver, ha hecho el papel O sea, lo hemos tenido que reiniciar una vez eh, Pero Hemos pero esta hecho mañana el, han hecho el reinicio
0: Esta mañana ya Docker ya no podía ha empezado a hacerme cosas y sí, porque empezó a hacer cosas rarísimas ya, cosas rarísimas de uy, están todos los contenedores detenidos. Y yo, pues si yo pongo PS aux, veo que están los contenedores aquí corriendo. Docker, Docker, qué has bebido. Docker, ¿quieres para ya ese contenedor, por favor? A ver, voy a hacer un kill aquí, no sé cuánto. Docker, mata ese contenedor. Los matabas, volví a arrancar los contenedores y se arrancaban mal. Y era como, Docker, ¿te pasa algo? El caso es que, claro, miré el uptime, ¿no? Eh, y es que llevaba 21 días encendido. ¿A quién se le ocurre tener una máquina Unix? No, no, un ordenador, pero una máquina Unix, ¿a quién se le ocurre tenerlo? Esa temeridad, 21 días seguidos encendidos, no hombre, no, lo tienes que reiniciar todas las semanas.
1: De todas formas, yo que, que, o sea, tengo que eh, esperarme a que tengamos el M1 nuestro para ver si no, si el problema es el Intel o si es el Spyware ese que tenemos instalado, que, que es el que tú estás al tema.
0: Perdona, es un programa de seguridad que nos ha puesto la vale, empresa. ¿verdad? Uh -huh. ah, me pongo en pie y me toco el corazón, la empresa, y entonces nah. Pero sí, ese es un programa que de pronto te, se consume el 400% de CPU y todas estas cosas. Es muy seguro porque no deja que ningún virus ni malware eh, tenga CPU para funcionar, entonces eso es súper seguro. O sea, no te doy ni un ciclo de CPU para que te instales y a ver si no así de, de esta manera defiendo. Bueno, el caso es que viajan mucho y una cosa que está bien, está bien, pero no sé si siempre se puede hacer es siempre eh, reservar con la misma aerolínea o irte a los mismos hoteles. Y la gente dirá, ¿y por qué? Y...
1: Ah, hombre, a ver, yo creo, yo creo, yo creo que sí tiene ciertas ventajas. A nosotros eh, nos han dado tarjetas de estas que son de eh, pasajero frecuente y eso pues, te, te permite embarcar pues a tu ritmo, si tener, te da prioridad en el desembarque de las maletas y en realidad no te cuesta un duro. O sea, quiero decir que es, sí. es solo si viajas lo suficiente. Si vas a hacer dos viajes, eso no importa. Si vas a hacer viajes de forma más o menos frecuente, pues ayuda mucho. Es igual que la sala VIP. La sala VIP, pues hay formas de tener acceso a la sala VIP de forma pseudo gratuita, quiero decir que son beneficios de tarjetas o, o incluso a través de estas que hablábamos de pasajero frecuente y sí que es cierto que, que hombre lo de vip suena muy guay pero en realidad cuando te vas de un aeropuerto a otro y uno a otro y, y te toca esperar y pues ahí o sea si esperas una vez al año en una sala de aeropuerto normal pues a nadie le pasa nada pero si haces esto de forma más o menos frecuente y necesitas aprovechar ese rato para cargar los dispositivos o para beber agua, así. no hace falta no no hay no, no hace falta hacer un consumo de las cosas así más sofisticadas de la sala VIP. Yo creo que con lo básico a mí ya me, me ganan.
0: Pero vamos a ver, y tras el comentario eh, del Beta Podcaster, Jorge, ahora va a hacer el comentario el Sigma Podcaster, Diego. O sea, hay que viajar siempre con la misma aerolínea porque te dan una tarjeta oro. O sea, en el caso de Iberia te dan. Entonces, con eso, cuando llegas a la hora de dejar las maletas, está la cola de los pobres, abarrotada y grande, y luego está la entrada de business. Y entras por business, dejas allí, hola señor, el señor, es, sí, voy a dejar la maleta, el señor. Incluso te deja a la maleta. ti y a mí
1: nos han llamado señor, Claro, fíjate. te
0: llama señor. O sea, le ponen, le ponen allí una tirita, efectivamente, que después cuando sale la maleta, sale la primera porque sale prioritariamente, ¿De ¿no? Uh -huh. De manera que cuando vas a recogerla a la cinta después, pues sale, no vas a estar allí esperando con el resto de no, de los pobres. Tú lo que haces es que sales allí y te vas rápido, ¿no? O sea, no te puedes mezclar allí con cierto tipo de gente. Y luego en algunos casos pudimos hacer un pasar por el, por la seguridad, pero por un fast lane, que eso es una experiencia
1: que si sí, nunca lo habéis tenido. Sí, sí,
0: sí. sí porque de, de, de que uno llegue a la fila típica ¿no? de seguridad, en la que tienes que hacer un snake de esto enorme, como un montón de gente, y al final te está esperando allí en un señor con un uniforme negro no y un pastor alemán ladrando hasta allí y gritando en alemán, no pues en lugar de eso, pues tú llegas allí, o el señor que lleva, o sea que por favor... Eh, si ayudo, me
1: ayudo con la mochila.
0: <ríe> ayudo con, sí, sí, es como... Y luego hay, hay como dos filas y no hay nadie. O sea, es nadie. O sea, llegas tú allí y no hay nadie. Entonces todo es... Hay como 10 personas solo para atenderte a ti. Entonces como... Eh, así lo quiero siempre. Entonces la verdad es que si puedes... O sea, si vuelas mucho, siempre la misma aerolínea. Porque de la otra manera distribuyen los puntos, o sea, o las millas entre muchas aerolíneas y no tienen nada. Si lo pones todo en una, pues al final pues tiene una serie de ventajas que está bien. El tema de la sola VIP. Mucha gente dirá, bueno, pero es que la sala VIP, mira, si te quedan, o sea, como tengas un vuelo que se haya retrasado más de seis horas, vas a tener que comer, vas a tener que comer algo, y probablemente coma una o dos veces, porque seis horas, pues al final estás aburrido, y te compré la botellita de agua. Entonces, cualquier cosa que sea comer en un aeropuerto, como mínimo son 20 euros, lo mínimo, 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 hace 20 euros, cuanto que te menes un poquito, y entrar en una sala VIP de esta te cuesta 40 dólares, normalmente 40, 35, depende de, de la sala, pues te puede venir a costar esto. Y, dices, tú, hombre, ¿y, y si ¿tienes dólares? alguna
1: tarjeta que te lo permite? Incluso gratis. E o sea, e hay tarjetas que, que incluyen eso.
0: Hay tarjetas, yo, yo tuve la del RACE hace ya tiempo, ¿no? Eh, y esa, en ciertas, salas las vi, no en todas, pero podías entrar en ciertas, ¿no? Eh, con, hay otras, ¿no? Tarjetas de crédito que te permiten entrar en, en otras, ¿no? O en todas. El caso es que eh, no, no decimos el nombre de las tarjetas porque no nos pagan, entonces, ah, esto, <risa> no, entonces aceptamos patrocinio, pero si no, no. Y el tema de la sala VIP, yo como lo veo es, si, si yo voy, por ejemplo, con toda mi familia, cuatro personas, una sala VIP a 40 dólares, ya estás hablando de un dinero. Dices tú, mira, pues me aguanto un poco porque ya es dinero, ¿no? Pero de todas maneras te lo vas a gastar fuera. O sea, es que te lo vas a gastar, ya te digo, en comer a 20, eh, a 20 euros por cabeza. Y luego las botellitas de agua. Y estás en un sillón de plástico ahí malo que no puedes cargar bien. Estás... Estás eh, nervioso porque las maletas, tengo que ir al cuarto baño y tú me vigilas O sea, estás en una situación de tensión ahí permanente cuando te vas a la sala VIP, carga, hay algunas que tienen ducha, en algunas puedes dormir. Eh, tienen allí normalmente un buffet para que comas lo que quieras, te puedes llevar tu botellita de agua, te puedes, o sea, nada que ver, de verdad. Entonces, y sobre todo, si, si estás en un viaje de trabajo, eh, es, es ideal porque... Bueno, y si estás en un viaje personal, pues también. Porque es que si no, es la diferencia entre estar sufriendo o no está sufriendo, y dices tú, mira, pues esto son, es parte del viaje, ¿no? ¿Y por qué voy a estar sufriendo? Si esto lo invierto en mí, básicamente porque lo inviertes en ti, ¿no? Que sí, que es caro, pero que en el aeropuerto nada es barato y al final yo creo que cuando se suma todo, pues tampoco es tan caro.
1: Pero van a estar pensando, estos tíos solo hacen que viajar y no piensan en otras cosas, ¿no? Que, que está muy bien que hayamos viajado, que nos lo hemos pasado bien, hemos currado mucho, pero hemos hecho más cosas este año, ¿no?
0: No sé, yo sobre todo lo que hago es ir a las salas VIP y, y pasar por las cosas de business y todo esto, ¿no? No, hombre, también hemos estado, por desgracia, hemos estado saliendo de nuestra zona de confort. Y digo por desgracia porque a mí me gustaría un año quedarme en mi zona de confort tranquilo. Es que llevo toda la vida,
1: llevo toda la vida fuera de la zona de confort, ¿no? sé. Ah, pero, eh, no lo pasa bien no, saliendo de la zona de confort, hemos, hecho, hemos aprendido unas cuantas cosas, ¿no?
0: Sí, 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 aprender, yo qué sé, pues cosas que hemos aprendido, pues yo en mi caso, empiezo yo, yo he estado, me he hecho los cursos de MongoDB University, me estoy leyendo un libro que se llama Mastery en MongoDB 6, que está bien, eh, porque entra en profundidad, pero no está bien porque yo creo que da por sentado ya que ya sabías mucho MongoDB antes de empezar a leerte el libro. Entonces yo lo estoy viendo como un libro que para mí me está resultando muy útil, pero para una persona que empieza igual es un poco poco duro, ¿no? eh, pero bueno, a mí a mí sí me está sirviendo mucho porque estoy aprendiendo mucho. ¿no? Eh, yo he estado también con Kubernetes y, pero, y sobre todo con Docker, más que Kubernetes, Docker he estado yo. Eh, y luego he estado viendo cosas del cloud en general y cada vez sé menos de móvil y, y sé un poquito del resto. Entonces me estoy haciendo un generalista perfecto, o sea, estoy en, en mi carrera hacia convertirme en jefe. En tu caso, ¿con qué has estado saliendo de tu zona de confort?
1: A ver, este año hemos hecho cosas que, que han estado bien porque hemos estado preparando talleres de distintas cosas. Luego hemos tenido que refrescar algunas de las cosas que habíamos hecho antes de móvil. Pero, bueno, pues yo está intentando aprender un poquito de Kubernetes porque un objetivo que tenía era certificarme. Todavía no estoy ahí. O sea, sí que yo creo que más o menos la parte básica de Kubernetes la controló razonablemente bien. Pero para pasar la certificación me queda un rato. Entonces, bueno, despacito, cuando tengo un rato, me había programado todas las semanas un slot para para hacer eso. Y en realidad, pues, lo cierto es que no lo estoy haciendo. O sea, que no, me falta el tiempo para, para planificarlo. Pero yo creo que si vas a hacer una certificación, no sé cómo te lo has planteado tú lo de la de Mongo, pero tienes que dedicarle un rato de forma constante. Porque si lo haces una vez y vuelves otra vez al mes y a lo mejor le dedicas tres días seguidos y luego paras otros otras tres semanas, en realidad, bueno, puede ser que hagas el examen y te vaya muy bien, pero es, no es la forma. O yo creo que no lo es.
0: Yo mi, mi estrategia, no sé cuál va a ser la tuya, pero mi estrategia, como hay que hacer otras cosas, no solamente prepararte la, la certificación, en mi caso la de Mongo, yo mi objetivo es, eh, me estoy leyendo cada día, pues, le dedico un ratito al libro, entonces voy leyéndome el libro este y voy simplemente en el trabajo, en el día a día, pues voy, eh, muchas veces tengo que hacer cosas, con, lógicamente, con, con MongoDB, ¿no? Entonces, eh, yo mi objetivo es aprender y ser capaz de hacer una serie de cosas que tengo ganas de aprender y ser capaz de hacerlas, eh, leerme el libro y una vez que haya terminado o esos sea, dos retos, no leerme el libro y hacer una serie de, de proyectitos, eh, lo que voy a hacer entonces va a ser dedicarme a preparar la certificación no a aprender yo, yo lo trato como dos cosas separadas lo digo porque a mí que nadie me discuta yo soy el, el máximo experto mundial en aprobar certificaciones de cosas y yo lo que siempre he hecho es eh, me preparo primero por mi cuenta leyéndome un libro y construyendo aplicaciones y hasta que yo me veo suelto con la tecnología, o sea, me veo que estoy cómodo con la tecnología, que ya puedo hacer cosas con la tecnología, que me planteo ideas, ¿no? Y digo, oye, yo soy capaz de hacer esto, pues lo hago. Soy capaz de construir esto, pues lo hago. Bien, bien. Ya me veo cómodo con la tecnología y entonces ya, entre comillas, dejo de aprender y me busco exámenes de prueba y lo que empiezo a hacer son exámenes de prueba, exámenes de... Lo digo porque saber conducir no es lo mismo que aprobar el examen de conducir. Entonces, ahí hay que tener una disociación mental y dedicado. Primero una parte a aprender y luego dedicar otra parte al objetivo que es pasar la certificación. Ahí ya mi objetivo, aprenderé, por supuesto. Porque siempre hay cosas que tú piensas que son de una manera y, y falla la pregunta, de, bueno, y esto porque, ah, mira, pues y aprende. O sea, aprender siempre, está claro que aprendes, pero ya ahí ya mi objetivo no es eh, estar suelto con la tecnología. No sé cómo lo ves tú o cómo
1: lo preparas tú. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, para el tema de Kubernetes, primero había hecho alguna cosa por temas de trabajo, luego me he puesto a aprender y cogí un curso de estos de... Creo que es de Coursera o Coursera o, bueno, uno de estos que están disponibles online, que pagué y que está bien, estoy contento con él. Y incluso me monté un, un clúster de Kubernetes con tres Raspberry, que tampoco es ninguna cosa muy sofisticada, pero me permite juguetear a eso. En el momento en el que yo considere que, que he cubierto, digamos, todos los puntos que, que quería para manejarme yo, entonces, como tú dices, haré la prueba al revés. Aunque este es un examen muy práctico, dicen, eso es lo que, lo que dice la gente que lo ha hecho, que te piden que hagas cosas, no es tanto de A, B, C, D, T, sino que lo que te piden es que ejecutes cosas sobre un clúster de Kubernetes y que traigas información, pongas en marcha cosas. Entonces, como no lo sé porque no lo he hecho, voy a fiarme de que ese es el caso, pero de momento quiero sentirme cómodo y después prepararé el resto. Entonces, ¿Qué vas a aprender?
0: Eso, las cosas que vamos a aprender. Bueno, me he puesto a mirar de nuevo otra vez Java y Spring Boot. entonces
1: Java es un lenguaje, ¿no? Es, sí,
0: es, es una isla. Es como se llama también el café no en ciertos sitios. Y también es un lenguaje de programación excelso. Que me, la verdad es que debería de mirarme un libro de Java 17. Lo digo porque hay cosas nuevas en el lenguaje que yo no, no conocía y que me he encontrado ahí como yo que sé récord y tal ¿no? que son una manera de hacer estructura para tener eh, datos inmutables y además de una manera muy cortita se parece mucho a los data classes de Kotlin es que es casi muy similar y digo la sintaxis o sea la sintaxis es como muy 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 similar y te generan un montón de código o sea, simplemente pones casi una línea de código y te generan ahí constructor, un equals, un. El
1: pollo completo, ¿no? El... Sí, sí, eh,
0: un, te generan un pollo y, y te lo generan con todo, con ya te digo, con el equals, as code, con un constructor, ya... Entonces, yo eso me lo he encontrado. La verdad es que debería de acercarme a Java 17 de una manera un poco más eh, estructurada, quizá leyendo un librito de Java 17, muchas cosas van a ser, bueno, esto ya me lo sé pero yo quiero ir sobre todas las cosas nuevas de, de lenguaje y luego Spring Boot, Spring Boot porque en el viaje este nosotros hemos estado haciendo microservicios pues tú ibas a hacer ahora un vídeo probablemente a la vuelta de, de tus vacaciones no de microservicios con Go, yo no tengo ni idea de Go eh, vimos nosotros también o teníamos preparado un taller de microservicios con Rust, yo no tengo ni idea de Rust pero quería hacer la misma idea de los microservicios, pero con Java y Spring Boot. Porque en Latinoamérica hemos visto que allí lo que más se usa eh, es Java. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a preparar también y así pues igual en el futuro pues tenemos el, como el mismo taller, pero con tres sabores distintos que, bueno, pues interesante, ¿no? Ya solo nos faltaría a lo mejor tenerlo con .NET ¿no? y ya entonces ya estaría como cubierto toda la parte empresarial, digo. Va a tener sí. cubierto la parte empresarial más que, más que otra cosa. ¿Y tú este año...? ¿Con qué te vas
1: a liar? A ver, a mí me toca repescar el C que en algo, hace unos cuantos años aprendí. Que hace poco estuve, luego hablaremos de mentorizar, pero estuve echando un cable a unos chavales de la universidad con un proyecto de ajedrez y pues repescaba el poco C que yo me acordaba. Estamos hablando de que la última vez que escribí algo profesionalmente para C, pues yo creo que era en 94 o 95, como como muy cerca, maybe, no, no sé, a lo mejor el, el 96, pero no mucho más. En cualquier caso, eh, ha llovido mucho. O sea, si ha llovido del Java 8 al Java 17, pues esto debe estar parecido. O sea, hay un montón de cosas que se han añadido al estándar, cosas que yo antes recordaba de una forma, cosas que no me acuerdo, y me toca repescar un poco eso. Y me apetece también, por esto de las Vision Pro, aprender un poquito de la parte de, de pintar cosas en el espacio. O sea, esto que han hecho ellos de que generas objetos y tal. Entonces voy a jugar un poquito con el SynKit y con la parte de ARKit y todo esto para ver, simplemente a efectos de juego, he eh, convencido, medio convencido a mi tutor de, de tesis del doctorado para meter una parte de dibujos en 3D. Y si, si al final consigo tomar las riendas del tema, porque siempre me falta tiempo, pues igual hacemos algo de gráficos en 3D para eso.
0: Ah, pues mira, me, me parece muy interesante. A mí me gustaría al menos ser capaz de, de probar, ¿no? El crear una ventanita y simplemente una aplicación que en teoría tienen que funcionar directamente, ¿no? Pero bueno, el ver una aplicación en el simulador de la gafa ya solo eso tiene que ser bastante interesante y... Lo digo porque, bueno, en teoría no tienes que hacer nada. O sea, en teoría la conversión es casi directa y sí, se adapta. Yo, yo creo que la gracia
1: está cuando añades el, el volumen. Cuando en el añades, tema. claro,
0: un volumen, pues la verdad es que, bueno, puede ser interesante. Te puedes crear ahí unos iconos en 3D estilo BIOS. Estilo como era BIOS, que eran así como en 3D, así, isométricos, ¿no? Pero que estén por ahí puestos de verdad en la vida real y los puedes ir tocando, ¿no? Eso... Sería, sería. Ya solo nos falta
1: el, el convencer a, aquí a todo el mundo para comprarnos las gafas estas de marcas, pero eso... Tiene eso en otro episodio. Mucho. En otro
0: episodio hablo yo de lo buenas o lo malas que son las gafas. Pero bueno, tú de C, sobre todo, vas a repasar lo que era un puntero a puntero y eso, ¿no? Eso es la parte eso es la parte más crítica, ¿no?
1: Sí, sí. Esa, a ver, yo, yo recuerdo de C, y de hecho, cuando aprendí Rust, una de las cosas a las que te recuerda el Rust mucho es, a, o sea, a C. Yo siempre he dicho que Go es el C. 30 años después, o sea, si tuvieras que pensar C y lo no tuvieras que escribir, pues escribirías Go. Y C, si lo no escribieras 30 años más tarde, pues escribiría Rust. Y eso es básicamente, o se ha evolucionado de, esa, de esos conceptos de clases, el CAU, CIN y todas estas mangas que tenía, las templates. No sé, yo lo recuerdo como un lenguaje eh, muy potente, de muy buen rendimiento. Pero un poco farragoso Pasa algo parecido con Java y Colding. O sea que tú ves Java Y el Java que yo estoy acostumbrado a escribir Pues es, es verboso Entonces eh, escribes lo mismo en Colding Y dices, ah, qué limpito me ha quedado Mucho más conciso Por
0: eso te digo que yo necesito actualizarme en Java Porque lo que he estado viendo así por encima eh, le están quitando mucha de la verbosidad, que de hecho a mí hasta me molesta porque es como uy ahora se puede empezar ahí con una función main directamente ¿no dónde está mi dónde está el crearme una clase y tener ahí el static public void main ¿no? eh, eh, es como se ve raro ¿no sí. bueno, a ver si, si te gusta a ver si te gusta volver otra vez a hacer más más ahí no te a harta de escribir auto ahí con la keyword. Me
1: leeré de nuevo a aquel del Bruce... ¿Era Bruce Eckel, el de Thinking in C++? El que había dos volúmenes Yo, por ahí?
0: El, que, yo el que leo siempre el de Bjorn eh, Stolstrup. Y ese lo tengo por ahí. Sí, sí, ese es el bueno. Bueno, entonces, hablando del libro, ¿tú qué recomiendas leer ahora? Qué leyendo? A ver, yo
1: recomendar, no sé si recomendar, pero vamos, ahora me estoy leyendo de nuevo... Estoy intentando leer varias cosas de microservicios y he retomado uno que se llama Building Microservices que es de un tío que se llama Sam Newman, hay dos ediciones en el mercado, yo estoy leyendo la segunda y yo diría que de los que hablan desde principio a final de microservicios es de los, de los mejores que yo he leído porque integra, o sea, empieza en un punto muy básico y, y te lleva de la mano, aunque no con código, pero sí con conceptos eh, a escribir microservicios y a todas las implicaciones que tiene montar esos sistemas distribuidos y tal. A mí este me, me gustaba, es un libro la, largo lo dejé, ahora lo he retomado y me apetece terminarlo. Yo este es el que diría ahora mismo que es más relevante. ¿Tú cuál estás leyendo?
0: Pues yo estoy con eh, tres a la vez eh, uno es de Daily Stoic que sé es que hay un pensamiento al día, ¿no? Este me lo regaló eh, José Lobato eh, cuando estábamos en, bueno, cuando estaba yo en Timor, él todavía sigue allí, y yo intento todos los años releerlo porque está bien, es como, es un, solo un, una cosita al día, es una páginita, y bueno, entonces este pues, se va leyendo a lo largo del año. Estoy leyendo otro, por temas que hablaremos ahora de mentorización, eh, que se llama Athena Rising, eh, y esto es eh, cómo y por qué los hombres deben eh, mentorizar a mujeres y está súper bien, es un libro que yo que sé, te da una visión muy buena de cómo mentorizar y especialmente cómo mentorizar a mujeres y luego estoy leyendo el de MongoDB que he comentado antes, entonces ahora mismo estoy con esos tres cuando termine, tengo por ahí detrás en el back burner tengo unos pocos tengo, yo que sé, el, de, el refactoring nuevo, el, yo que sé ahí hay un montón, ahí hay una pila de libros y me gustaría tener tiempo infinito para poderlo leer, pero bueno, vamos, hacemos lo que podemos
1: Hacemos lo que podemos
0: hay que leer mucha documentación de Docker después por ahí y tal, ¿no? Eh, oye, y esto del, del mentoring, que lo hemos comentado, eh, ¿esto qué es?
1: A mí me, me parece, vamos, yo estoy contento con la experiencia. Eh, lo he dicho antes de pasada con los chavales estos de la universidad con los que estuve echándoles un cable con su proyecto. Eh, creo que es muy gratificante poder compartir experiencia con la gente. Y a cambio de nada ¿eh? o sea, no, no estoy a... la, en la gratificación no hablo de nada monetario sino de sentirte contento contigo mismo y con el progreso que hace la gente gracias, aunque solo sea en el puntito más mínimo del tema a alguna aportación que puedes hacerle, aunque eso vaya cubierto de un montón de tonterías que al final pues nos creemos que sabemos y que le contamos a los demás pero sí, yo he estado haciendo eso durante algún tiempo eh, con estos chavales con otras dos personas y bueno la verdad es que como digo ha sido gratificante Hay experiencias que han funcionado mejor otras que han funcionado peor uno tiene que saber bajarse de las cosas y decir bueno pues está si para ti no funciona para mí tampoco mejor eh, lo dejamos aquí y no es fácil pero yo creo que eso es muy importante si no se anima a hacer, a mentorizar a nadie. Eh, creo que es, hay que ser honesto y hay que ver cuando estás aportando algo y cuando no, pues reconocerlo y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ayudar y mantener una buena relación, pero esto no va a progresar. ¿Tú lo has visto eso así o te has encontrado con otros paisajes?
0: Bueno, yo lo primero es que si vais a com es donde yo vendo mi curso de, de mentoría por cero euros. Lo digo porque aquí hay que tener la mentalidad siempre esta de mentalidad sigma, ¿no? De, te voy a vender mi curso este que tengo detrás el Lambo aparcado, ¿no? Para que lo veas y tal y, y cómo me bajo del, del avión privado. A ver, el tema de la mentorización, lo primero es que yo al principio no lo llamaba ni siquiera mentorización porque me daba vergüencita. Yo pienso que simplemente te sientas con, con otra persona y aprendes de esa persona, de las cosas que te va preguntando, de los problemas que tiene, de, de cosas que tú no sabes, y tú pues vas compartiendo tu experiencia un poco si sí, tienes experiencia en eso, si no pues te callas o dices que no sabes y ya está, ¿no? Hay mucha gente que lo que necesita un poco es claridad para tener para saber hacia dónde debe dirigir su carrera profesional. Hay gente que lo que necesita es que le refuerce la idea de, oye, ¿y qué debería yo de aprender? o que... Entonces, bueno, pues yo, yo creo que en estas sesiones se habla un poco de todo, desde la parte técnica de cómo hago esto hasta qué lenguajes debería aprender o, o hago este bootcamp o, me, o estudio esto o, o cómo preparo mi currículum. Yo hago muchas revisiones de currículum y de, y de páginas de LinkedIn a, a diferentes personas, pues yo estoy mentorizando entre ellas. estoy Hay un programa de mentoring en MongoDB, que, que es mentoring para mujeres y por eso me estaba leyendo el libro para aprender yo a mentorizar mejor o, o al menos no demasiado mal a, a mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues hay una chica que yo mentorizo que está en Atlanta y luego pues hay otras personas que mentorizo aquí en, en España, ¿no? Ya digo, esto del mentorizado suena raro pero estoy de acuerdo, suena raro quiero decir porque si no suena ja, ja, yo soy el mentor y el resto, ¿no? Soy como el maestro Yoda y yo creo que el título... Esto es como el título de, de hacker, ¿no? Como decía, ¿no? Tú no te puedes, nunca te puedes llamar a ti mismo hacker. Te llaman hacker los otros hackers, ¿no? ¿Y cómo se llega a ser hacker? Pues cuando los otros hackers, ¿no? Digan que tú eres un hacker, ¿no? Entonces, hasta que hasta que alguien no diga, este es mi mentor o tal, tú no eres mentor de nadie. Tú simplemente compartes, ¿no? Entonces, eh, lo hacemos. A mí me resulta, me gusta. O sea, eh, me resulta gratificante el ver cómo eh, empiezas a hablar con alguien que no tiene trabajo y consigue un trabajo. Entonces dices tú, oye, pues yo hay un poquito lo gordo, el 99% lo ha puesto a esta persona, pero yo lo he orientado al 1% para decirle a esto, al lo otro y mira, ha funcionado. Entonces cuando ves que alguien mejora en su puesto de trabajo o consigue directamente un nuevo puesto de trabajo o está menos estresado, pues dices tú, oye, pues me merece la pena. <coughs> yo tengo quizá la misma queja que tú y es que, a ver, dentro de lo que cabe, pues nosotros llevamos unos años trabajando, ¿no? Eh, tenemos cierta experiencia y tal, y cuando te ofreces no a alguien y ese alguien, pues, no le dedica ni el mínimo de esfuerzo. Es como, bueno, pues, eh, si quieres te cobro para que le veas el valor a esto. Entonces, es un poco, ¿no? Como, bueno, perdona, pero tengo unos cuantos años de tan teclado. Entonces, que has venido tú a mí. Entonces, has venido tú a mí, yo te ayudo. Pero, por lo menos, si te encargo una tarea y tienes dos semanas para hacerla, me la haces. O si no, hasta aquí hemos llegado. Lo digo porque, hombre, puede ser que hay veces que la vida, ¿no? Eh, se te interpone y ya está, ¿no? Pero cuando consistentemente la persona no quiere trabajar, pues mira, a otra persona que de, de realmente puede aprovechar, ¿no? Ese, ese tiempo. Así que. Empezando bueno, bien, por
1: uno mismo, ¿eh? Porque yo puedo aprovechar mi tiempo, pero vamos, de forma. Sí, claro,
0: de... eh, pues así sí. está. Yo, aunque yo sé que ya estamos casi fuera de tiempo, pero yo quiero hablar un poquito de nuestros Home Labs, porque yo quiero que me hables de, de lo que tú tienes montado ahí con los routes de Microtic y si al final, lo digo porque al final, como bueno friki, en casa, pues cada uno tiene sus chismes, ¿no? Montados. Y tú, usted, tú te estabas peleando con la VLANES ¿no? y los routers Microtic. Háblanos, ¿estás contento con eso?
1: A ver, yo estoy, estoy peleado con eso porque es un tema que cuando compartes casa con mmm, tres niñas y con tu mujer, de las cuales estoy súper orgulloso y contentísimo, pero que chupan Netflix y Disney Plus y no sé cuántos como campeonas, pues a veces la red no va lo, que, lo bien que uno quisiera. Entonces, el segmentar la red, el que cuando viene una amiguita de casa le das la clave, pero sabes que no le has dado la clave de las cosas que a ti te gusta tener, digamos, más protegidas, pues todo eso requiere un poco de cariño. Yo no he sido nunca experto en redes, y, y, al final, pues, te toca aprender un poco para segmentarla, para hacer uvelares. Mi casa, mi casa tiene tres plantas, pues para poder distribuir el, toda la red y que ciertos puertos solo estén disponibles en ciertos eh, routers. Y sí, yo opté por Mikrotik. A mí me parece que funciona muy bien, que la línea de comando a mí me agrada. Hay una alternativa que lo estuvimos comentando el otro día tú y yo, que, que son los Unify estos, que es, uh -huh. digamos, más amigable la interfaz. También es más caro. Los microtics son moderadamente baratos y para mí hacen la labor que yo quiero. O sea, si quiero definir una VLAN y jugar con ella, me permite, me ha costado. Hay cosas que, bueno, pues que al final resultan un poco entretenidas. Por ejemplo, la última con la que estuve jugando es quiero sacar certificados para los micrótics para que no me, para que todo sea HTTPS y yo reconozca a los bichos y para eso de alta una una CA en casa que sé que suena muy muy cut, o sea, como demasiado complicado pero en realidad si coges un contenedor con OpenSL te creas una CA con, con nada de esfuerzo y generar los certificados y guardar eso aparte pues es factible
0: Oye, aparte una autoridad de certificación es cualquiera que se firma a sí mismo lo digo porque Claro, claro que las que tenemos instaladas en los navegadores son porque no sé quién ha dicho que esa, no esa CA es no sé quién pero que ya está, o sea, que tú dices yo, pues yo soy el banco de no sé qué, pues muy bien, porque lo dices tú, porque claro, eso empieza toda la cadena de confianza, empieza en la autoridad de certificación y tú te puedes crear la tuya y decir, oye, pues yo soy Jorge y punto. Y...
1: Claro, y tiendes a fiarte de ti mismo, claro.
0: No, pero que si, sí, además, si pusieras por ahí, ¿no?, con un PGP, pusieras, yo que sé, para que la gente pueda comprobar tu clave, digo, en el caso de una clave privada, ¿no? Dijeras tú, oye, pues mira, está es mi clave en la parte pública para que tú compruebes que yo soy yo. Pues ya está, ahí te tienes que fiar de que la persona que pone eso en internet es de verdad lo Jorge que yo espero y no es alguien que, no sé, que aparte es príncipe no sé dónde. Entonces, <risa> que que sea alguien que... Entonces, ¿lo micróticos bien o...?
1: Yo estoy contento, a mí si alguien quiere trastear, o sea, para hacer, si lo que tienes es un punto de acceso básico y poco más, no, no te líes, ¿vale? No es que lo hagan mal, pero quizás son demasiado complicadas para eso, pero para hacer cosas así un poco más sofisticadas, de segmentar, esta boca la uso para esta VLAN, esta boca es un trunk que se integra con el otro router, pues por poco dinero puedes tener montado algo bastante ambicioso en casa. ¿Tú tienes algún cacharrito al que le estés dando cariño o pensamiento ahora mismo
0: Yo siempre tengo muchos a la vez, pero bueno, ahora mismo lo que me está devanando los sesos es que quiero comprarme o hacerme una SAN. Entonces he pasado por todas las etapas. He, he pasado por, me voy a hacer la SAN yo mismo con una placa base, una CPU, un, o sea, compro todas las piezas y me monto. O... Eh, no, voy a comprar un ordenador de segunda mano y lo que hago es que, pues, ahí monto la sal, le meto unos discos y tal, ¿no? O me voy a comprar una workstation de segunda mano y como eso ya tiene memoria CC y tiene dos Xeon y no sé qué, pues le meto ahí los discos duros, pero es que consume mucho. Entonces, al final estaba pensando, no, me voy a comprar una San ya de las que vienen prehechas. Pero claro, hay muchas marcas que si, sí, ¿no? que si sí está asustor que si sí está eh,
1: Synology. Eh,
0: Synology, que si está, yo qué sé, Terramaster, que si hay un montón. Y ahora, cuando ya te metes con eso, lo último es, vale, y ahora la San, voy a irme, por ejemplo, por una Sustor, una Synology o una Terramaster. Pero es que las hay que admiten discos duros normales y ahora las hay que admiten eh, M2 eh, SATA, o sea, discos duros de estos que son una tarjetita, ¿no? Entonces, pff, ahora ya es como y harto de esto, o sea, tengo una hoja de cálculo ahí con todas las comparaciones de precios y es como, Dios mío, esto es un proyecto en sí mismo.
1: Lo que estás pidiendo a gritos es que la gente nos mande su opinión básicamente. Por, por,
0: por favor, el que, o sea, aclararme qué hago con mi vida lo digo porque yo he tenido robos por ejemplo, tengo aquí uno, y pero también. eso es un, un drobo es un J-Bot, que se llama? O sea, Just a Bunch of Disks. O sea, la cabina normalmente no es una SAN, no, la mía al menos no tiene... No, tiene no nada, A mí era un
1: disco USB que eso tú podías es. dimensionar más o que menos grande, raíz. que además hacía una cosa rara, porque lo que hacía era, yo te lo dimensiono a 16 teras creo que era, en realidad no tengo 16 teras, pero conforme se me vaya acabando ya te iré pidiendo que me pongas discos más grandes, no y era, sí, sí. te dejaba hacer eso.
0: Y yo, bueno, mi Drobo está aquí, está apagado desde hace tiempo ya, lleva apagado. Yo mi, mi idea es terminar usándolo como dispositivo de backup, o sea, un backup que además tiene RAID, entonces si aguanta pues eso se va a quedar de backup, pero me gustaría tener una SAM para centralizar de una vez todos los datos y no ten... que yo tengo aquí un Mac Mini con un montón de discos, de discos así USB conectados colgando y es un poco, a ver, funciona, pero no es la solución más elegante, ¿no? Es como, esto es feo, ¿no? Entonces ya es como que me gustaría tener una SAN en condiciones. Y no sé, o sea, me llama mucho el, el camino del do-it-yourself, eh, al menos comprarme algo de segunda mano, meterle yo los discos y meterle, pues, todo el software, un Proxmox para que me corra máquinas virtuales, meterle contenedores y usarlo no solo como SAN, sino usarlo como SAN y, por ejemplo, para hacer cosas con Docker, tener ahí, yo qué sé, PyHall distribuir ahí mi media center tener es que una VPN es que puede hacer un montón de cosas entonces claro eso con un ordenador medianamente potente problema es que consume mucho y como la SAN también te permiten correr contenedores pues
1: Dios que alguien me ayude a tomar una decisión el clúster de Kubernetes ese que te he dicho yo antes con la Raspberry eso es mano de santo con eso haces filigranas
0: pero es otro chisme más. Yo quiero, no sé, eh, ya te digo, lo, lo que me va al final, lo que me crea más bronca es que al final acabaré teniendo el servidor, ¿no? O sea, una workstation barra servidor y tendré la SAN. Entonces, estaré pensando, la SAN no, la, no estoy usando todo su potencial porque solo hace de SAN, no hace de correr contenedores ni... Entonces, como yo me conozco, pues al final eh, los tendré mal distribuidos en los dos sitios, habrá cosas que... En fin, al final será todo un follón. Pero bueno, que en eso estamos. Eh, yo creo que casi que tenemos que cerrar y hablar de ¿no? del futuro un poco del podcast. ¿Qué nos cuentas?
1: Es el futuro. O sea, el futuro es algo que está indefinido. En el... se,
0: se le llama el, por, el porvenir. El porvenir, ¿no?
1: ¿no? Eso decía el maestro Shifu. Yo creo que ahora mismo el futuro no está definido y eso es verdad, ¿no? Entonces, creo que estaría bien que saber si a la gente le interesaría que sigamos haciendo esto aunque sea a veces un rollete que tú y yo nos contamos. Pero yo creo que, por lo menos para mí, ha sido una experiencia fantástica el poder hablar con todos y cada uno de los invitados que hemos tenido durante este tiempo. Yo he aprendido un montón de cosas de las cuales no tenía ni idea. Espero que le haya sido útil a la gente que nos ha oído durante estos episodios, y no sé muy bien, sinceramente, qué va a pasar. No sé si va a haber una tercera temporada o no. Sé que ahora mismo estamos planteando pues hacer cosas de live stream y que probablemente yo genere código de backend, algo de Rust, algo de Go, pero no va a tener nada que ver con este formato. Por lo menos no está claro que, lo va a, que vaya a tener que ver. Entonces, ¿tú qué piensas que, que deberíamos hacer para que la gente...
0: Pues mira, lo primero, si esto suena despedida, lo que estáis escuchando es porque igual sí es una despedida, no lo sabemos. Eh, después de ya 80 episodios, ¿no? Porque son dos temporadas. Estos es 80, sí, sí. Es, es increíble porque son dos temporadas. Eh, por aquí ha pasado gente súper interesante. Yo creo que ha pasado crema y nata, ¿no? Por aquí de... de bueno, no solo de Solar Patrio, sino de gente de muchos países hablando de cosas variadas e interesantes. Este formato no sabemos si tiene futuro mmm, aunque funciona bien pero igual no encaja exactamente con la estrategia eh, que quieren ahora mismo de streaming y eh, básicamente si queréis una tercera temporada necesitamos que hagáis dos cosas. Una que nos friáis a Estrella en vuestro podcast favorito y el otro es que nos hartéis de comentarios en Linkedin en algún comentario que pondremos por ahí. Lo digo porque si Nuestros jefes ven que hay mucha gente demandando que continúe el podcast, pues igual es más fácil que continúe. Y si no, pues, pues hasta aquí. Si hasta no, aquí, ahora ha sido fantástico. un placer, nos lo hemos pasado muy bien
1: y, y lo hemos disfrutado, ¿no? O... Sí,
0: sí, no, no, yo ya te digo, yo me siento la verdad privilegiado de que me hayan dejado estar aquí, pues una cosa que empezó como un experimento, ¿no? que hayamos hecho 80 episodios, pues me parece una barbaridad. O sea, cuando lo mira hacia atrás es como... Pff, y luego ha venido gente, pues ya te digo, espectacular. Y entonces yo no puedo menos que estar agradecido pues, y, y a la gente que nos ha escuchado, pues básicamente eso. ¿Queréis seguir escuchando tonterías de Diego y, eh, <risa> y extraer sabiduría sabiduría <risa> de Jorge? Pues lo que tenéis que hacer es, es pedirlo, básicamente. Es tan barato como a pedirlo con un comentario en LinkedIn. Y, bueno, yo creo que hasta aquí estamos llegando en este episodio y, no sé, ¿algo más que quieras añadir o grabamos ya los teasers? Porque la claro, gente no sabe que grabamos, que grabamos los teasers siempre ahora al final, ¿no?
1: <risa> bueno, pues no, no cuenten los entresijos de esto, que si no, igual la, la, ya no tiene tanta emoción la tercera temporada. Sí, la
0: tercera temporada, bueno, aunque yo qué sé, hay gente que se ha quedado ahí...
1: Se sí, nos ha pues quedado. Unos cuantos sí. que se han quedado en, en lista de espera. Se nos ha quedado de en el
0: tintero, ¿no? en el tintero de lista de espera, y yo qué sé. Y si volvemos, pues igual tenemos ahí una lista muy interesante para volver. En fin.
1: Ha sido un placer. Gracias a todos. Y desde luego, por lo menos por esta temporada, aunque me consta que habrá un episodio, si no pasa nada raro, adicional en agosto, que tendremos que grabar. Eso ¿no? ya lo resolveremos. Pero quitando ese episodio, pues veremos a ver a dónde nos lleva el destino.
0: Vale, pero ese episodio, ojo, que va a ser de la temporada 2.5, no es una... O sea, no es temporada realmente, no, simplemente será una cosa ahí espuria, ¿no?
1: Special Edition, Special Edition. Sí,
0: sí. Y ya después empezaremos o no con la temporada... Pero bueno, de todas maneras te digo una cosa. Si Microsoft pudo llamar a la Xbox y después a la Xbox 360 y luego a la Xbox Series X y luego a la la serie X... Podemos y luego... llamarlo como nos y la se... gana. Nosotros las temporadas <risas> las vamos a numerar como queramos, entonces... ¿sabes? entonces las, esta va a ser temporada Special Edition y luego pues empezará tres 3 o, o otro número
1: cualquier que nos no dé la gana así sea bueno hasta pronto entonces venga hasta luego gracias por escucharnos si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast puedes decírselo a tus compañeros retuitear cuando anunciemos nuevos episodios suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o todavía mejor Puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego arroba, de Freniche o a Jorge
1: arroba, JD Ortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros.